0: So, also Ich begrüße Sie, wünsche einen schönen Nachmittag, erinnere Sie noch mal daran, das mache ich dann auch noch ein weiteres Mal am Ende der heutigen Stunde, dass wir nächste Woche um dieselbe Zeit äh, uns nicht äh, zu weiteren äh, inhaltlichen Angeboten, sondern zu einer Prüfung äh, treffen. Da erinnere ich äh, noch einmal auch an Folgendes ausgegebenem Anlass. Also zu dieser das ist eine Vorlesung und, und, und eine Prüfung dazu zu machen heißt irgendwie einem Gespräch oder einer sonstigen Auseinandersetzung standhalten können, in der es um das geht, was hier gesagt worden ist. Und das ist nicht vorgesehen, dass man sozusagen unabhängig von dem, was ich hier gesagt habe, irgendwelche schriftliche Arbeit. Und da hat mir jemand jetzt geschrieben eben, na gut, das sind mehrere Leute und so, und man könnte auch eine schriftliche Arbeit. Das ist nicht im, zu irgendeinem Thema. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wir haben ja außerdem eben mit dieser, mit dieser Radioübertragung, und dass die da ja gespeichert sind als, als, als ladbare feist eigentlich die ganze Vorlesung auch eine super Möglichkeit, dass man halt einfach, wenn es dann nicht ausgeht, das irgendwann anders macht und, und sich es trotzdem so anhören kann, wie man es eben, eben gestern gehört hätte. Also wie gesagt, wenn Sie eine Prüfung machen wollen, dann müssen Sie halt irgendwann entweder nächste Woche oder zu einem anderen Termin in meiner Sprechstunde aber eben über das und nicht irgendwas schreiben über ein anderes Thema, das halt auch mit der Lösung oder mit sonst irgendwas äh, zu tun hat. Gut, wir haben letztes Mal äh, gegen Ende ebenso eine etwas äh, von dem Spinoza gelöste Überlegung angestellt zum Verhältnis der Begriffe Ausdruck, Zeichen, Indiz äh, und so weiter. Also, was mir, ich meine, das sind ja alles Dinge, auch wenn man sich vor allem in dieser Form überlegt, wo es nicht darum geht, dass man sagt, das ist das und das ist was anderes und das fällt sich so und so und so, sondern das sind eben Versuche der Modelle, wie man die Sachen unterscheiden kann und dann sind auch die Unterscheidungen manchmal gar nicht scharf, sondern dass man lernt, worauf kommt es an, wenn man es mehr in der Richtung Pointiert und mehr in der Richtung pointiert und so. Und ein Punkt war halt, dass ich gemeint habe, Ausdruck kann man schon auffassen als eine Art von Erscheinung. Jene Art von Erscheinung, die aber von der Sache selbst herrührt oder von der Sache selbst in ihrer Veränderung zum Beispiel gesteuert wird. Und es gibt eben dann auch andere Arten, von Erscheinungen, die zum Beispiel rein äh, extern verursacht sind. Dieses Beispiel mit meinem Gesichtsausdruck, äh, der sozusagen Ausdruck ist, äh, obwohl er dann, wenn irgendwie sie mich unter einem seltsamen Winkel sehen oder irgendwie verzerrt oder so, äh, über einen Spiegel oder so, kann es ihnen anders erscheinen. Aber auf meinem Gesicht ist noch immer derselbe Ausdruck. Hm? Äh, also... Äh, im, Im Ausdruck wird eine Sache, ein bestimmter Aspekt oder Zustand einer Sache sinnlich präsent äh, mit diesen gewissen Vorbehalten, die wir zur Unterscheidung von Erscheinung im Allgemeinen äh, gemacht äh, haben. Und äh, das habe ich auch schon voriges Mal gesagt, wenn man sich das so ansieht, dann gehört es irgendwie dazu zur Grammatik, des Wortes das Ausdruck, dass es sich da eben immer um den Ausdruck von etwas handelt. Bei diesem Etwas ist dann eben die Frage, wie wird das zu dem Ausdruck selber in Beziehung gesetzt? Wird dieses Etwas als ein anderes, das eben so und so zum Ausdruck dann kommt, äh, verstanden, dass sozusagen noch irgendwie eine, eine Reserve, ein Für-sich-Sein hat, hat diese Sache sowas wie einen ontologischen Vorteil, ne? also meistens wird das ja das Wesen genannt, ne? das Wesen, das aber das Wesen kann man eben natürlich auch genauso der Erscheinung gegenüber im Allgemeinen äh, gegenüberstellen. Als hätte das Wesen so eine Art von ontologischen Vorteil gegenüber dem Ausdruck, wenn Ausdruck, dann muss es auch immer ein Wesen geben, aber das Wesen könnte sich auch in sich verschlossen halten oder so. Aber Sie haben gesehen, zum Beispiel bei dieser, vor allem bei der Interpretation, die Deleuze für Spinoza gibt, auch bei Spinoza selbst, ist das eben gerade nicht so. Diese, es gibt kein Wesen, das nicht in einem, in einem, in einem Attribut zum, zum Ausdruck kommt. Oder zum, aber na, zum Ausdruck gebracht wird. Aber normalerweise sieht man das so. Ne? So ein Wesen, das auch äh, ohne Ausdruck in sich verschlossen, vor sich hinkrümmelnd halt irgendwie äh, da sein äh, könnte. Äh, für den Ausdruck gäbe es immer mehr Möglichkeiten, sagt man dann. Der ist sozusagen ein bisschen billiger zu haben, als die, als die Sache selbst. Die ist knapp und, und, äh, und ein bisschen teurer. Äh, eine meiner, also wir haben gesehen, dass bei Spinoza das eben schon ein bisschen anders gesehen wird, mit dieser Aufwertung der Attribute und so. Eine These, die ich jetzt da nicht weiter entwickeln kann, auf die ich nur mit einem Beispiel ein bisschen später in einer Viertelstunde oder so noch einmal zurückkommen werde, ist ja, dass das, was man in der Kunst des 20. Jahrhunderts Expressionismus nennt äh, und was an sich eine sehr vielgestaltige Sache natürlich ist, also, äh, dass das sozusagen auch eine Bewegung ist, die gegen diese starre, äh, sozusagen hierarchische Verkoppelung von Ausdruck und Wesen eigentlich arbeitet. Also dass es sich eben, wie gesagt, ich bringe da nochmal ein ganz kleines Beispiel heute, wo das ein bisschen deutlicher vielleicht wird, aber dass man eben den Expressionismus in der, sagen wir zum Beispiel in der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts, wo das ja eine eigene Richtung dann auch darstellt, eben nicht verstehen darf als eine Kunstrichtung, die heute mehr auf irgendwie Wildes herum Gefuchtle aus den Emotionen heraus und, und weniger rational und berechnend oder so. Das ist es eben überhaupt nicht eigentlich, sondern wenn es einen Sinn hat in den Quellen, die es da gibt, also das sind die Kunstwerke einerseits, die zeitgenössischen Theorien und zu einem gewissen Teil auch das, was die Künstlerinnen selber über ihre Sachen gesagt haben. Also aus den Quellen, was Philosophisches herauszuholen, dann ist meines Erachtens die richtige, einzig richtige Fährte, die diese Bewegung zu interpretieren, die auch seine Emanzipation des Ausdrucks vom Wesen anstrebt. Gut, das, äh, äh, das wäre dieser eine Punkt. Dann haben wir aber eben außer der Abgrenzung gegenüber der Erscheinung auch noch ein bisschen gesprochen über eine Abgrenzung von Ausdruck und Indiz. Und, und da kann man dann eben sehen, dass wenn man den Ausdruck vom Indiz oder, oder solchen Anzeichenartigen äh, Sachen unterscheidet, dass dann beim Ausdruck wieder der Begriff der Erscheinung positiv wichtig wird. Weil das ist ja das, was, äh, äh, was den Ausdruck einer Sache von einem bloßen Indiz für die Sache am stärksten äh, unterscheidet, dass man da den Bezug auf die Sache durch das hat, was man sieht. Während es bei Indizien so ist, äh, dass die ja völlig unorganisch oder zufällig verbunden et, Etwas kann ein Indiz für irgendwas anderes sein, ohne dass zwischen diesen beiden Dingen überhaupt irgendeine Art von organischer Verbindung besteht, sondern rein aufgrund eines Wissens, das ich habe. Also ein Indiz für irgendeine Sache ist auch äh, in einer bestimmten Weise benutzerabhängig. Für den einen ist das, für den anderen was anderes ein, äh, ein Indiz oder dergleichen. Davon muss man dann noch unterscheiden, jene besondere Art von Indizien, die sich als Folgen aus der Sache ergeben. Also wo man sagt, das ist deswegen ein Anzeichen dafür, dass dieses und jenes vorliegt, weil es gar nicht da sein könnte, wenn es sich nicht aus dieser Sache aufgrund einer kausalen Verbindung ergeben hätte. Also da habe ich Ihnen eben dieses Beispiel damit diesem, mit diesem mit diesem depressiven Freund gebracht, wo man sagen kann, also für jemanden, der der lesen kann und irgendwelche Kenntnisse, äh, elementare Kenntnisse über die in unserer Kultur, über die in unserer Kultur verwendeten Arzneimittel hat, der kann auch in der vollkommen aufgeräumten und sozusagen neutralen Wohnung an dem Herumkugeln des billen erkennen, dass vermutlich wieder äh, der depressive Zustand erreicht worden ist. Während in der ersten Variante des Beispiels mit der unaufgeräumten Wohnung Eben jemand von Ihnen hat nachher zu mir gesagt, das springt einen an, ne? Sie waren das. Ja? Ne? Also da brauche ich sozusagen dazu. Das ist eben das Interessante beim Ausdruck, dass man sagt, aha, man ist mit diesem Anblick, mit dieser Erscheinung konfrontiert und zugleich sozusagen mit dem, dadurch, mit dem, was in der Sache los ist, und man braucht nicht mehr lange herumschließen. Ne? Also jemand, der jetzt dann sozusagen sich das genauer anschauen würde und sagen. Ja, was an dem, was ich, was an diesem Chaos, das ich da sehe, soll ich jetzt eigentlich interpretieren als sozusagen jemand, dem nicht gleich, jemand, der nicht gleich sieht, dass das das Chaos eines Depressiven ist, im Unterschied zu dem Chaos, das zurückbleibt nach einer wilden Party, dem kann man es auch nicht erklären. Es ist durchaus möglich, dass eine solche Ambivalenz besteht. Also wenn man sich anschaut, diese Fotos zum Beispiel eben vor einem Jahr, hoffe dass ich das ja mal herzeigt, das Atelier von dem Francis Bacon, der Raum, in dem der gemalt hat. Wo die Leute dann, nachdem er tot war und das erste Mal aufgerammt worden ist, noch was ich wie vielen Jahrzehnten, ihm das sozusagen wirklich archäologisch vorgehen konnten. Und, äh, äh, also, äh, und, und da liegen natürlich auch Schichten sozusagen von persönlichen und emotionalen Befindlichkeiten übereinander. Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein, dass es nicht eindeutig ist für jeden, ob das jetzt Sozusagen ein, 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 ein Raum der Tristesse oder einfach das, was überblieben ist, nachdem sie ausgelassen gefeiert haben. Das mag schon sein, ja. Aber das Wichtige ist für uns, dass es das gibt, dass man sieht, aha, uje. Ne? Und so. Das ist das Wichtige, dass es das gibt. Und das ist dann der Fall, wo das eben der Ausdruck dieser, 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 traurigen, dieser traurigen psychischen äh, Situation ist. Und jetzt wollte ich dann eben äh, ganz am Schluss, da bin ich dann äh, vorige Woche nicht mehr dazu gekommen, ein ganz kleines bisschen, aber wirklich nur als Anregung, keine, nichts von dem, was ich jetzt sagen werde, ist eine Behauptung, dass es sich so verhält, ja? nur zur Anregung. Aber sagen über den Zusammenhang, sagen von äh, von Ausdruck und Kommunikation. Ne? Also wir denken. Das ist ja auch schon in diesen kleinen Ausführungen von Deleuze über den Sprachgebrauch des Wortes Expression äh, drinnen gewesen. Das sagt, wenn Ausdruck, dann Ausdruck für etwas. Also wenn wir sagen, das Attribut drückt das Wesen aus, das Attribut bezieht nicht nur das Wesen auf die Substanz, sondern es drückt das Wesen auch aus, dann hat jeder Recht, der kommt, für wen? Und da sagt für einen, für den Verstand, oder wir haben gesagt, für den Intellekt im Allgemeinen. Also wenn von Ausdruck die Rede ist, dann gibt es auch immer so eine, so eine Instanz, und das ist ein zugegeben abstrakter, aber doch auch nicht ganz fernlegender Punkt, an dem man das aufhängen kann, dass man sagt, es interessiert auch die Rolle des Ausdrucks in der, in der Kommunikation. Es ist eine zum Beispiel, ich, ich, ich meine, wir reden ja in Bezug auf Kommunikationssituationen von Ausdruck und so, hauptsächlich im Zusammenhang mit äh, ganz bestimmten Einstellungen oder oder Zuständen, die wir haben, dem den sogenannten emotionalen oder affektiven äh, Zuständen, obwohl das nicht notwendig ist unbedingt. Äh, es ist eine... Sehr schwierige Frage, ob etwas als Ausdruck eines bestimmten Gefühls gelten könnte, wenn feststeht, dass es niemanden gibt, der es als diesen Ausdruck sehen oder verstehen könnte. Das will man nicht äh, äh, diskutieren. Wenn man sich für den Begriff oder den Kontext Ausdruck im Zusammenhang mit Kommunikation interessiert, halte ich es auch nicht für besonders sinnvoll, das schon damit zu beginnen, dass man von Anfang an ein ganz bestimmtes Modell von Kommunikation mitbringt. Davon gibt es verschiedenste zu kaufen, wenn verschiedene Ausführungen, also verschiedene Arten davon, verschiedene Ausführungen, Preisklassen. So die meisten sind aber doch heute orientiert an dem Begriff des Zeichens. Es gibt kaum jemanden, der ihnen in der Theorie oder ein Modell von Kommunikation erklären kann, ohne dass er Ihnen erklärt, was ein Zeichen ist und damit schon eine Menge mitnimmt. Und was ich Ihnen jetzt sage, sind ein paar Anregungen, die eher in die Richtung gehen, dass man das, was Zeichen über Zeichen laufende Kommunikation ist, von dem sollte man nicht abhängig machen, was man die Rolle des, des Ausdrucks in der Kommunikation nennt. Also besser so ein bisschen selber herumzuprobieren und äh, wie man den Ausdrucksbegriff da reinbringen kann und dann zu schauen, wie unterscheiden sich die Modelle, die sich da ergeben, von klassischen. Also eine der ganz berühmten Fragen, die immer im Zusammenhang mit dem Ausdrucksbegriff erörtert wird in der Kommunikation, ist eben dieses sogenannte Problem oder Gebiet der Sympathie. Also das sind solche, äh, solche Fragen wie Basiert die kommunikative Bedeutung des Ausdrucks darauf, dass der Ausdruck einer Emotion, die ich habe, bei dem anderen, dem Walter, dieselbe Emotion auslöst? Ist es so? Ich zum Beispiel bei Zeichen ist es so, dass, dass die Kommunikation über Zeichen weitgehend so funktioniert, dass eben mit dem Zeichen, das ist ein Zeichen ist für das, was ich meine. Der andere, der dieses Zeichen kapiert oder was, eben dasselbe versteht. Wie? Und, und, und genauso weit funktioniert es auch, wie der mit diesem Zeichen dasselbe verbindet, was ich verbinde. Wie ist es beim Ausdruck? Ist es beim Ausdruck so, dass, dass der da, dadurch funktioniert, auf die Art und Weise funktioniert, dass die Emo, dass der Ausdruck der Emotion, die ich habe, bei meinem Freund oder Feind Walter dieselbe Emotion auslöst? Ist es so, dass der Ausdruck in der Kommunikation so funktioniert, dass Wut zum Ausdruck gebracht wird von mir und dann in dem anderen Wut auslöst? Oder ist es nicht so, nichts zu dem, was ich sage, ich unterschreibe Oder ich bringe nur eine Frage nach. Ist es nicht eher so, dass der Ausdruck der Wut, die in mir ist, oder sagen wir lieber Zorn ist, damit wir unser klassisches Beispiel ordentlich im Griff haben, der, der Ausdruck des Zornes oder der Wut in mir, mein Ausdruck meines Zornes, meiner Wut, in dem anderen Furcht auslöst. Furcht ist doch was anderes, ne? Als Wut. Ja? Und, also, wenn es so wäre, dann wäre das auf jeden Fall mal schon ein bisschen was anderes. Es ist sicher beides denkbar und möglich, ne? Aber es ist dadurch ein Problem gestellt, dass ersichtlich ein bisschen ein anderes ist, als dass die Kommunikation dadurch funktioniert, dass sie alle bei demselben dasselbe vorstellen. Sie Oder könnte es nicht, und das ist jetzt noch einmal ein sehr wichtiger Punkt, überhaupt ganz anders sein. Nämlich, das stimmt jetzt zwar mit dem ersten dieser beiden Glieder überein, führt aber auf eine ganz neue Überlegung, auf ein ganz neues Niveau sozusagen, dass könnte es nicht auch so sein, dass man die ganze Geschichte anders erzählen muss? Dass man sie nicht so erzählen darf, dass in mir ist eine Wut und die kommt zum Ausdruck durch meinen roten Kopf und mein Schreien und mein Fuchteln und in dem anderen löst sie jetzt. Sei es auch Wut oder Furcht aus. Sondern, dass man sie anders erzählen muss. Mein Freund Walter schreibt mir die Emotion der Wut zu oder eben die Emotion, die er mir zuschreibt. Deswegen weil mein Gesichtsausdruck und mein furchtbares Herumstrampeln sie in ihm ausgelöst hat. Und möglicherweise ist dieser primäre Vorgang, dass mein Verhalten, also mein Ausdruck, sozusagen ohne, dass ich noch von dem Gerät habe, wovon er der Ausdruck ist, also ohne, ich lasse jetzt einmal das, was heißt, das Wesentliche, dieses Gefühl oder diese Emotion in mir ist weg und fange beim, erst bei meinem Ausdruck an. Die erste Geschichte hat bei der Wut angefangen, die in mir ist. Und sagt, die kommt bei mir zum Ausdruck, und dann reagiert der andere drauf und in dem wird dann was ausgelöst, das ist eben entweder das Selfie oder es ist etwas dazu passendes Anderes. Zu also meiner Wut passt Furcht. Aber da gibt es tolle Artistiken, da gibt es ja echte geistige Schulen, äh, Training, Religionen bieten Training an, dass eben das, was die Wut des Anderen in mir auslöst, nicht auch Wut sein möge, sondern eine verzeihende, milde oder irgend so was Ähnliches. Ne? Das kann man üben. Angeblich. Und äh, so die, die zweite Geschichte fängt gar nicht dort an. Die, die zweite Geschichte behandelt unter Umständen den selben Kreislauf und fängt aber erst bei dem Ausdruck an. Und der wird von dem anderen dann, auf den reagiert der andere dann. Und der schreibt mir erst das zu, was sozusagen... Äh, meine Emotion ist eigentlich. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, auf den kommen wir gleich noch mal aus einer anderen Perspektive. Der schaut ja jetzt auf diese, auf diese Art dem gegenübergestätigen, muss ich, warum? Ne, das ist irgendwie unnatürlich. Irgendwie muss doch mein Ausdruck von dem ausgehen, was in mir. Hat aber trotzdem interessante Facetten, dieser Gedanke. Wir haben ja unsere emotionale Kompetenz. Auch alle erst gelernt. Ne? Wir sind ja nicht mit der emotionalen Kompetenz, die wir zum Beispiel da jetzt so in unserem Alter äh, haben, also mit der sind wir ja nicht auf die Welt gekommen. Ne? Also so wie Descartes ja richtig sagt, für die anthropologische Situation des Menschen, das aller, aller entscheidendste Faktum ist ja, was ist das wichtigste Faktum, was Descartes sozusagen als Faktum anerkennt in seiner Philosophie, dass wir eben nicht im Vollbesitz unserer, sozusagen mit einem vollentwickelten Intellekt auf die Welt kommen, sondern dass wir deppert auf die Welt kommen und erst gescheit werden. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir schon so auf die Welt kämen, wie wir mit einem vollentwickelten Intellekt sind, dann wäre alles ganz anders. Dann wäre sozusagen wirklich die anthropologische Situation eine andere. Und, äh, und genauso ist natürlich auch mit den emotionalen Kompetenzen, die wir haben. Mit denen kommen wir eben auch nicht äh, sozusagen in dieser entwickelten Weise auf die Welt. Das heißt, wir lernen das alles. Was Zorn ist, zum Beispiel, habe ich daraus gelernt, dass meine Eltern zu mir, wenn ich ganz bestimmte Dinge getan habe, die für mich selber ja gar nicht... Sozusagen unter einem abstrakten Label zusammengehört haben, sondern ganz verschiedene Sachen. Einmal waren das Dinge, die ich getan habe und die man ja auch machen könnte, ohne dass man zu einer jede dieser einzelnen Bewegungen das aufstampfen. Das kann man auch machen, wenn man zum Beispiel einer Musikkapelle den Takt geben will. Ne? Und nicht nur, wenn dann gerade irgendwas weggenommen worden ist und, und so, ja. Für, für ein kleines Kind ist es das so, dass die nicht alle jetzt sondern so zusammengruppiert sind, sondern die kommen einmal auch aus der Innenansicht, die sind einmal unter dem Licht und unter dem Licht. Was ihnen gemeinsam ist, so, dass ich dann ein Bild davon habe, was es für mich heißt, dass ich zornig bin, das lerne ich dadurch, dass die anderen mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf mich reagieren. Das ist eine entscheidende Tatsache. Und, und das ist nicht nur so, sondern das ist ja psychologisch so. Das lerne ich durch die Konstanz in der Reaktion der anderen, was das heißt, zornig zu sein. Es gibt keinen Indikator in mir, der mal, das ist sozusagen ir irgendein, irgendein Programm, das als unsichtbarer Dämon sozusagen in meinem Computer funktioniert und im Alter von sieben Jahren schaut sich da was ein und dann erkenne ich dann immer, wann ein gewisses Wurdeln in meiner Magengrube da ist, jetzt werde ich gerade zornig und vorher hat man das nicht können so ist das ja nicht, nicht? sondern das lernt man schon langsam durch ein konstantes antwortverhalten der umwelt auf eigenes Verhalten das erst durch die konstanz dieses antwortverhaltens eine gewisse sozusagen allgemeine beschreibbarkeit auch für mich selbst hat und so lernt man eben seine eigenen Emotionen erst, so sehen Sie, wie diese zweite Variante, wo man mit dem anfängt, dass ich mich so und so verhalte und die anderen reagieren, einen gewissen Sinn hat. In einer, sagen wir jetzt mal, entwicklungspsychologischen Hinsicht. In einem gewissen Sinn ist meine Emotion eben auch von dem bestimmt, meine Emotionalität, was sie in den anderen auslöst. Und es hat keinen Sinn, da immer von so einem Modell auszugehen wie, naja, es gibt die Menschen das und das und das und wann das zum Arbeiten anfängt, dann verhält das sich so und so und so. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vor allem, wenn man sich immer klar macht, dass das, was ich hier als Antwortverhalten beschreibe, natürlich was enorm Komplexes ist. Das ist ganz was Komplexes, da kann man nicht einfach sagen, naja, was ist das jetzt? Das schließt eben sehr, sehr viel mit ein. Das schließt ein, das Sprachverhalten in der Umgebung, das schließt ein, Veränderungen in der physischen Situation der Umgebung. Das schließt natürlich vor allem ein äh, die äh, regelmäßigen Regelmäßigkeiten oder Unregelmäßigkeiten in der, wie soll man jetzt sagen, im emotionalen Austausch, also von, äh, von Liebes- und Zuneigungsbezeigungen äh, bzw. Entzug von, äh, von Liebesbezeigungen durch die Eltern und so weiter. Das ist ganz klar, das ist was irrsinnig komplexes. Äh, aber äh, wir können das natürlich jetzt nicht, äh, weiß ich wie genau, untersuchen. Wenn, also sagen wir meine Mutter. Ne, das ist ja eigentlich im Grunde immer die Mutter, um die es sich da handelt. Äh, ich habe da, hab da halt gestrampelt und getobt und geschrien. Und in meiner Mutter hat es etwas ausgelöst. Aufgrund de, was immer das war, aufgrund dessen sie dann zu mir irgendwann einmal und halt jedes Mal ob man einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es so war, gesagt hat, ich bin zornig, du bist schon wieder zornig. Ja? Das muss ich erst begreifen lernen, was das heißt. Ne? Da können Sie sich vielleicht selber auch noch erinnern, ne? Dran, wie das bei Ihnen war, dass man das erst lernen muss, was die anderen wann sagen. Man ist zornig. Und man kann es nicht dadurch lernen, dass man in sich hineinschaut. Man kann es nur lernen, in Verbindung mit dem, was diese anderen sagen und welche Bedeutung das in dem, in einem weiteren Kontext, dass das dazu führen kann, was weiß ich, dass, dass übermorgen irgendwas passiert, wenn ich heute zornig bin. Ne? Also dass mit dann eben zum Beispiel übermorgen zu einem Psychiater schicken, wenn ich immer zornig war. Interessante Frage ist, was war das, was in meiner Mutter ausgelöst wurde und sie veranlasst hat, zu mir zu sagen, dass ich zornig bin. Ne? Was war das? Jetzt, da haben wir wieder die Möglichkeit zu sagen, es kann... Vielleicht spricht man jetzt über das Wort Zorn. Es kann aber auch etwas Sublimeres gewesen sein, eben nicht Zorn, sondern nur Ärger. Wir reden natürlich über den Zorn als Beispiel, deswegen, weil das von allen Emotionen, die da in Frage kommen, diejenige ist, die die höchste literarische Würdigung erfahren hat durch Homer. Also. Weil die Ilias ja nichts anderes beschreibt, als eben die Emotion des Zorns. Ne? Zorn eines bestimmten Menschen äh, beschreibt. Äh, und da sieht man, wie viel Arbeit das macht, zu beschreiben, was ein Zorn ist. So viele, viele Seiten. Ne? Und, Verse. und nichts anderes wird hier berichtet, nichts anderes wird hier besungen, als der Zorn eines Menschen. Nur dazu sozusagen in einer bestimmten äh, Situation. Äh, woher hat sie gewusst, zum Beispiel meine Mutter, woher hat die gewusst, was das ist, was in ihr, wie hat die gelernt, das zu benennen, was in ihr durch meinen Zorn ausgelöst worden ist? Sagen wir mal ein, ein gewisser verdrießlicher Ärger jetzt einmal. Ne? Woher hat die das gewusst? Ne? Dass sie, ne, ne? Und woher weiß sie, dass sie dadurch, dass das in ihr ausgelöst ist, die richtige Reaktion ist, zu mir zu sagen, dass ich das ist sehr viel komplizierter, als wenn man sich Kommunikation vorstellt als eine, die dadurch funktioniert, dass sich alle bei demselben Zeichen dasselbe vorstellen. Das ist ganz klar, dass das ist eine andere. Also sehr undurchschaubar. Ich sagen, zum Beispiel in der Kunst. Sowas wie die Leute, Wir gehen mit der Wir gehen in eine Ausstellung. Und sehen da welche, die stehen vor dem Bild und sagen, tolle Sache, wahnsinnig ausdrucksstark. Nicht? Hau dann gleich um. Und dann, ja, was drückt das eigentlich aus? Was drückt das eigentlich aus? Nicht? Und jetzt ist ja so, dass das Furchtbare gar nicht ist, dass diese Frage gestellt wird. Ich meine, eigentlich ist das auch schon ein bisschen schlimm. Also sehr ausdrucksstark, okay, und dann kommt... Doch letztlich wird das Armen irgendwie, was drückt es eigentlich aus? Ganz schlimm wird es erst mit der Antwort, die dann immer kommt. Ne? Das, Schlimme ist, dass, dass die, das Schlimme ist, dass die Leute auch darauf wirklich eine Antwort haben und das wissen. Ne? Das zeigt eben, das ist eben sozusagen ein Indiz für diese, für diese Verklammerung, die da ursprünglich immer gedacht wird, da muss es etwas geben, was da. Und, und das Erstaunliche ist, dass sind alle Leute unglaublich, unglaublich kompetent, und zwar die Kompetenz beruht hauptsächlich auf einer ganz, ganz simplen, diese ganze Komplexität verkürzenden Betrachtung, dass man das, was das Ausdruck daher bestimmen kann, was man selber fühlt. Na, da kann doch kein Zweifel sein, grauslich, ekel, wieso ekel, na da hast du gar kein Argument, ich spüre ihn ja. Und jeder, den nicht ekelt, wenn er das sieht, ist ja eigentlich nicht normal. Nicht? Also sozusagen, da ist jetzt jeder, da ist jeder, egal ob er sich mit der Sache, mit der Kunst oder auch mit Emotionen oder sonst irgendwas, mit Affektentheorie beschäftigt hat, ganz egal. Jeder, auch wenn er sich mit nichts davon beschäftigt hat, absolut kompetent. Und kann die Frage, was drückt es aus, dieses unglaublich ausdrucksstarke Werk, sehr oft, ganz flott beantworten, indem man nämlich die richtige Antwort findet über einen Namen, den er seinem eigenen Antwortverhalten zuweist. Ne? Das ist was Grausliches, was da zum Ausdruck kommt. Warum ist es grauslich? Weil ich mich ja schon so fühle. Ne? Also, also so, das sind aber alles, alle diese, alle diese Reaktionen oder diese verschiedenen Verklammerungen, von denen wir jetzt da zwei, drei Typen gesehen haben, die sind alle eben nur eine Möglichkeit in dem, wie man sich das, äh, wie man sich das vorstellen kann. Das kann hin und her sozusagen äh, gedacht äh, werden. Und auch an dem Punkt könnte man jetzt, also jeder, die Leute, also natürlich gibt es da lokale Färbungen. Ich sage ja, das ist sehr kompliziert. Manche lernen da, manche lernen da Identifikations, äh, manche Menschen lernen da Identifikations, äh, und Unterscheidungsfähigkeiten, die woanders in einer anderen Kultur, aber auch oft in derselben Kultur mit regionaler oder lokaler Verschiedenheit nicht gelernt werden. Ne? Also zum Beispiel äh, in Wien und, und, und nicht weiß ich wie weit drumherum, gibt es irrsinnig oder im, im internationalen Vergleich halt, und auch im historischen Vergleich irrsinnig viele Menschen, die ganz genau ein gewisses erhebendes Gefühl, das sich in den letzten Minuten einer bruckner Symphonie einstellt, erkennen können. Und die genau wissen, dass das eben ein ganz eine gewisse Unverwechselbare... Und warum wissen sie das? Weil sie jedes Mal, wenn sie dort sitzen, das spüren. Ne? Äh, nicht nur, weil sie dann gesagt worden ist, sie spüren es auch wirklich. Also, das muss man ihnen schon abnehmen, dass sie es auch wirklich <lacht> spüren. Ne? Das, das was, was erlernt wird, ist nicht irgendwie nur so eine blöde, eine blöde Redeweise, dass die Leute dann sagen, naja, aber das kann man jetzt sehen, wie man will, und da gibt es immer nur diese alte Musik und so, und äh, das geht mir jetzt auch schon wieder auf die Nerven. Natürlich war es vorher nicht so toll, wie sie immer nur Tchaikovsky gespielt haben im Radio, und jetzt spüren sie irgendwelche Leute aus dem 16. Jahrhundert ununterbrochen. Aber, aber, aber Bruckner, nicht? Und so, du kennst doch das. Und weißt du, unlängst, da haben wir es, haben wir's alle gespürt. Und darum haben wir auch so lang Und so. Da haben wir es alle gespürt. Und es ist nicht nur eine geredet, dass man, dass man irgendwie toll dastehen will. Man ist ein Dazugehöriger. Sondern es ist schon was. Es ist eine Koordination, die erzielt wird. Und, und die sagt, was es ist. Aufgrund dessen, was darin zum Ausdruck kommt. Aber was darin zum Ausdruck kommt, wird identifiziert aufgrund der eigenen Reaktion. Zumindest teilweise. Und noch einmal, was äh, meines Erachtens eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für, die, äh, für, die, äh, für das Verständnis des, äh, des künstlerischen Expressionismus im 20. Jahrhundert, äh, das ist eben, dass man den versteht, dass eine Bewegung, diese ganzen eingefahrenen Sachen eben zu problematisieren und nicht nur zu intensivieren. Äh, Expressionismus ist nicht sozusagen noch ein stärkerer und kräftigerer Ausdruck für Emotionalität, noch stärker als er zum Beispiel bei Matthias Grünewald schon da ist, wenn Sie sich das anschauen. Sondern, äh, äh, sondern äh, das muss man schon auch als eine, 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 wie soll man sagen, intellektuell oder vom Denken her, äh, andere Konzeption äh, verstehen. Es ist mir nicht möglich, äh, jetzt noch äh, zu machen, was ich eigentlich versprochen habe für dieses Semester, nämlich über die über die äh, Sache mit dem Ausdruck und, und der Expressivität bei Francis Bacon was zu sagen. Ich biete nur da nur eine ganz kleine andere Ersatzsache äh, an, weil die das eben von vornherein schon ein bisschen besser äh, theoretisch fast. Das ist ein, ein Verweis auf einen, einen Text und einen Autor, der eben wirklich ganz direkt am Ursprung des malerischen Expressionismus äh, äh, steht äh, und, und wo wir noch einmal versuchen können, jetzt kunsttheoretisch diese Gegenüberstellung von Zeichen und Ausdruck nachzuvollziehen. Äh, also das sind diese äh, Note d'un Peintre aus dem Jahre 1908 von von Matisse, da erklärt er, er warum es, äh, es ihm eigentlich geht, bei seinem Versuch, eine Position zu finden, die jenseits des Fauvismus äh, liegt. Also im Jahre 1908, wie er das äh, publiziert hat, und er hat es ja schon ein bisschen vorher geschrieben, da hat es für das, was er gemacht hat, den Ausdruck Expressionismus noch nicht gegeben. Das ist eine eigene, sehr komplizierte Geschichte, wie der Expressionismus zu seinem Namen gekommen ist, der malerische, aber, aber damals hat er ihn noch nicht, noch nicht gehabt. Aber er verwendet das Wort Expression, also Matisse verwendet hier das Wort Expression, in diesem Aufsatz, aber ohne, dass es noch einen geprägten Namen Expressionismus für eine Kunstrichtung gibt, als deren wichtigster Vorläufer er dann irgendwann einmal einige wenige Jahre später gelten wird. Das ist wichtig. Er verwendet sozusagen das Wort Expression unterminologisch. Ja? Und zwar, um eine neue Position zu markieren, in der er sich eben von dieser fuwistischen Phase der Malerei, die also eben die, die die Farben so betont und wo sie, weiß ich an Gorki so denken können, wo er sich davon absetzen will. Und dann sagt er einmal, das was für ihn wichtig ist, ist, dass in seinen Bildern die Expression nicht in der Leidenschaft steckt, die dann auf irgendeine Weise sichtbar wird, sondern die Expression steckt in der ganzen Anlage meines bildes dans toute la disposition de mon tableau la place que occupe le corps les vides qui sont autour d'eux les proportions tout cela sa part alles das hat das seinen platz oder seinen anteil alles das hat das seinen anteil an der äh, an der expression also was er da meint wenn er die frage stellt wo die expression ihren platz hat das ist zunächst einmal orientiert und das wird dann so quasi zum Kontrastbild an der normalen Weise der Darstellung wir, eines menschlichen Körpers oder eines Gesichts, das eine Emotion zum Ausdruck bringt. Das ist sozusagen der Kern, von dem man zu überlegen anfängt. Normalerweise handelt es sich bei dem Bild um Emotion gerade insofern, als wir da mit irgendeinem Gesicht oder Körper konfrontiert sind, der eben eine Emotion zum Ausdruck bringt. Entsetzen, Grausamkeit oder Barmherzigkeit, manchmal auch eine Emotion zum Ausdruck bringt, die unentscheidbar ambivalent zwischen verschiedenen solchen, äh, zwischen verschiedenen solchen Affekten oder Emotionen schwanken muss. Nicht? Also wenn Sie zum Beispiel denken, Sie sollten sich jetzt entscheiden, ob es, äh, was weiß ich, äh, Schrecken, Entsetzen, Grausamkeit, Bedrohung oder irgendetwas oder als Alternativen, was das abgeschlagene Medusenhaupt von Caravaggio zum Ausdruck bringt. Ne? Ist das der Ihr Schrecken oder ist das mein Schrecken? Oder, ne? Das ist so wie bei dieser Wut und... und äh, und Furchtsache ganz am Anfang. Aber das ist egal, das spielt jetzt keine Rolle, ob das eindeutig bestimmbar oder irgendwie zwischen gewissen Alternativen schwankend ist, wovon wir normalerweise ausgehen, ist, dass das irgend so dargestellt ist und das, und, und das bringt jetzt irgendeine so Emotion zum, zum Ausdruck. Und wie man das macht, dass das verstanden wird, wie man auch damit spielen kann, dass man die Leute ein bisschen häkelt, so quasi, dass sie eben nicht genau wissen, ist es jetzt die Wut oder schon das Erschrecken vor der Wut? Oder ist es die Aggression oder die Angst? Das alles lernt man in der Ausbildung eines akademischen Malers, sagt er auch. Das alles, das ist eben genau das, was die akademische Malerin lernt, wie man das macht. Seine Intention aber geht dahin, was er, Matista will, die Emotion eben nicht, und vor allem nicht primär dort auszudrücken, auf diesem Gesicht, an diesem vorgesehenen Platz, sondern die Emotion in dem ganzen Bild zum Ausdruck kommen zu. In dem ganzen Bild, in dem Bild als Ganzen. Und auch da muss man noch was Zusätzliches sagen. In einer gewissen Weise ist das ja auch immer schon geschehen. Das ist auch, also wir kontrastieren ihm jetzt sozusagen wirklich ein genaues Gegenteil. Also jemanden, den man da hundertprozentig als also Opponenten sehen kann, äh, im, im, im 17. Jahrhundert Poussin. Das natürlich auch bei so jemandem wie Poussin, der ein extrem gelehrter und intellektueller Maler ist, auch in dem ganzen Bild, in den verschiedensten Details, Bezügen, äh, dass da überall gewisse emotionale Verstärker angebracht sind, zu der Emotion, um die Emotion zu verstärken, die konzentriert ist in einer Figur, meistens sind es bei ihm mehrere Figuren, die so eine Szene bilden. Ne? Das ist oft eine sehr komplizierte affektive Situation. Also man weiß nicht, ist das ein, Manchmal weiß man nicht, ist das jetzt ein Zusammentreffen oder ein Abschied? Wie neigt sich der zu der hin, verächtlich oder Besorgt und so, das ist oft sehr, sehr kompliziert. Man kann auch die Figuren oft nicht hundertprozentig identifizieren, der hat eine gewisse Geheimnisgrämmerei. Aber es sind Emotionen, die zentriert sind, auch wenn sie ambivalent sind, in gewissen Figuren und trotzdem wird die Emotion sozusagen verstärkt durch Maßnahmen, die in dem Bild als Ganzen wirken. Der Unterschied aber ist, dass das bei Poussin Zeichen sind, die man lesen muss auch wenn sie über das ganze Bild verstreut sind, während es eben bei Matisse nicht Zeichen sind, sondern eben das Bild als Ganzes und ohne, dass wir eine bestimmte Zeichensprache erst entschlüsseln müssten, eben diesen Ausdruck äh, äh, trägt. Also, ich bringe Ihnen da ein Beispiel. Ne? Also bei, äh, bei Poussin, ist, äh, das gibt es auch bei Matisse, Beispiele, über die er da spricht, in diesem Text sind auch Beispiele von Landschaftsmalerei. Wie malt man eine, eine eine Herbstlandschaft und so weiter. Die meisten sagen, ja, das Wichtigste bei der Herbstlandschaft ist einmal, dass du ein paar trockene Blätter hast nicht? und diese paar ganz bestimmten Farben. Und, und, und er geht es aber so an, wie er das machen kann, dass das Bild, wenn es ganz blau ist, eine Herbstlandschaft ist. Als Ganzes, so quasi. Bei Poussin ist das anders. Bei dem spielt eben auch die Landschaft eine ganz große Rolle, wenn eine emotionale Situation in der menschlichen Kommunikation dargestellt. Der ist einer, der darauf aufpasst, dass wenn er da so eine menschliche Szene hat, irgendeine Konfliktszene oder sowas, dann wird das in einer Landschaft platziert und der passt auch schon sehr, sehr darauf an, dass die Landschaft das so quasi verstärkt. Der ist also in einer eigentlich rhetorischen Tradition der Malerei noch. Eine rhetorische Tradition, das ist einer, die uns sagt, was für Versatzstücke, was sozusagen transportieren an, an Einstellungen oder so. Es ist auf einer literarisch-rhetorischen Ebene festgelegt, was für eine Art von Landschaft, zu welcher Art von Szene dazugehört. Die Szenen sind ja eben immer auf seinen mythologischen Rahmen bezogen. Bei ihm ist es aber eben so, dass so wie seine, seine Szenen ein bisschen rätselhaft sind, so sind auch die Landschaften schon manchmal äh, ein bisschen entstandardisiert, es gibt trotzdem immer diese Priorität der Szene. Ich lese Ihnen da ganz kurz was vor, ein Beispiel, ein, ein, ein wirklich sehr schönes Beispiel aus äh, ein, ein spätes Werk, Landschaft mit Pyramus und Dispe. Ich glaube, ich habe das Beispiel vor zwei Jahren in einer Vorlesung auch schon mal gebraucht, wo über, über, über Ästhetik. Pyramus und Dispe, typische Geschichte, nicht? die zwar äh, irgendwie komplizierte ich, komplizierte Liebesbeziehungen oder so, was? die müssen flüchten, weil sie da irgendwie unter Druck ihrer Altvorderen stehen und so, verabreden sich außerhalb der Stadt, Pyramus und bei der Pyramus kommt zu spät. Der dies wartet, sitzt da irgendwo auf einem, auf einem Baumstamm, tapst eine Löwin vorbei, die zufällig gerade vorher ein Rind verspeist hat und von diesem Maul noch ein blutiges Maul hat schaut schrecklich aus, die Disperent davon, weil sie sich vor diesem grauslichen Anblick von dieser Löwin fürchtet und beim Davonlaufen verliert sie ihren Schleier. Die Löwin beschnuppert den Schleier, geht dann nach Hause und legt sich schlafen. Der Schleier ist aber blutig geworden. Und während die Dispe sich noch immer versteckt, kommt der Pyramus und findet den blutigen Schleier. Und das ist dann so ähnlich wie bei Romeo und Julia, der sich den blutigen Schleier bringt sich sofort um. Jetzt kommt die Dispe jetzt kommt die Dispe aus ihrem Versteck heraus, erkennt, was los war und bringt sich auch um. Und, und, und bei Poussin ist es das so, dass die Szene dargestellt ist, das ist ja das Wichtige, welchen Moment, ne? genau in dem Moment, wo die Dispe, schon enttäuscht, oder? auf den bereits verblichenen Pyramus stürzt. Also das ist die Szene. Man sieht da, also solche also, Bilder das kann man eben nur wirklich verstehen, weil man das Geschichte halt kennt, weil die Löwin, weiß nicht, ob man die noch sieht, muss die direkt im Davontrotten eventuell noch, nein? aber da muss man es ja erst in einen Zusammenhang bringen, die Davontrotten der Löwin, also wie sich die da über den stürzt, die, 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 der entweicht gerade ihre Seele und er ist schon tot. Die Landschaft ist ein ungeheures, eins der tollsten Gewitter, die sind da in der Malerei des, äh, des 17. Jahrhunderts gibt. Man könnte sagen, da ist es einen wirklich gelungen, den Donner zu malen. Ne, also man fürchtet sich. Man könnte vergessen, dass die Landschaft in diesem Bild eigentlich nur eine dienende Rolle, eine Nebenrolle spielt. So überzeugend ist das. Ne? Wenn nicht eine Sache wäre, eine einzige ganz kleine Sache, mitten in diesem Bild ist ein See. Und an dem Ufer dieses Sees stehen Bäume die biegen sich da, die sind ganz, da sieht man direkt, wie der Wind die peitscht und runterdruckt diese Baumkronen und so. Aber der See selber hat eine spiegelglatte Oberfläche. Nicht? Und das zerstört den sogenannten, sagen wir mal, realistischen Eindruck natürlich total. Also auch wenn man sich das nicht klar macht, wenn man sozusagen nicht diskursiv mitgeht bei dem Ganzen und sagt, da schau her, da was ist da mit dem Teich los? Ne? Sondern, auch wenn man sich das nicht klar macht, ist zerstört einfach den Eindruck für jeden. Total. Und warum hat er das gemacht? Warum hat er diesen Teich nicht auch irgendwelche äh, sozusagen Wellen verpasst? Hätte er ja keinen. Warum ist der Teich spiegelglatt? Die Antwort ist ganz, ganz einfach. Dieser Teich wird als Spiegel wird tatsächlich als Spiegel benötigt, indem die Reflexion eines Bachus-Tempels, der irgendwo auf einem Hügel steht, ist. Das, ist das, das ist der Primat der Szene und der Mythologie vor dem Ausdruck. Der sozusagen der Ausdruck findet, der Wille sozusagen die, die, das ganze Bild sozusagen zum Ausdruck, zum Beispiel des Gewitters oder von mir aus auch irgendeiner Emotion werden zu lassen, findet irgendwo eine Grenze, an dem das klar gemacht werden muss. Es müssen so und so viele Buchstaben oder sozusagen Hinweise in dem Bild verteilt werden, damit die Leute wissen, was das ist, was, wovon da gehandelt wird. Und das sind eben Zeichen. Das sind einfach Zeichen. Das Zeichen muss, es muss lesbar sein, dass irgendwie der Gott Bacchus sozusagen in so einer Geschichte wie der noch was mitzureden hat oder, oder das, äh, das Denken an diesen Gott. Die mythologisch-literarische Anspielung hat absoluten Vorrang letztlich doch vor der konsistenten Darstellung der Landschaft äh, als solcher. Äh, während, worum es bei Matisse geht, eben einfach nur die direkte Präsenz der Emotion im ganzen Bild und alles, was in dem Bild ist, jedes kleinste Platz, jede Auslassung, alles, was, was gar nicht gemacht wird, muss dem untergeordnet sein. Äh, das heißt natürlich nicht, oder, oder sagen wir so, das eine interessante Frage, die man sich da stellen kann, ist, findet das dieses Programm von dem Matisse, das ganze Bild muss das ausdrücken können, bedeutet das nicht eine gewisse Einschränkung der Emotionen, die da sich ausdrücken, auf relativ simple? Also, meine, es gibt unter den Emotionen, äh, also alle Affektenlehren, sagen wir jetzt einmal, zumindest ist alle neuzeitlichen Affekten-Theorien, gehen schon von einer Unterscheidung aus zwischen einfachen und komplexen komplexeren Emotionen. Also, das kann man schon bei Descartes sehen, da gibt es so quasi äh, sechs Grundaffekte und dann werden auf eine bestimmte Art und Weise, das ist sehr kompliziert und interessant, komplexere Affekte oder emotionale Zustände, aus denen, wie soll man jetzt sagen, es liegt das Wort nahe abgeleitet, aber das ist nicht ganz das richtige Wort, erarbeitet. Hm? Also zum Beispiel sowas wie tun wir jetzt uns jetzt gar nicht auf einen bestimmten Autor beziehen, sowas wie Freude oder, oder Furcht sind Kandidaten für einfache äh, Affekte äh, oder Angst von mir aus. Ja? Bei Descartes firmiert unter den Affekten auch, äh, unter diesen einfachsten und primitiven Affekten zum Beispiel das Begehren. Das ist ein interessanter Feuer oder Grenzfeuer oder so. Äh, ein typisches Beispiel für einen komplexen und, äh, und äh, ja, also für einen wesentlich komplexeren Affekt ist die Eifersucht. Ne? E Eifersucht ist sozusagen nur möglich, in Eifersucht ist sozusagen eine wesentlich kompliziertere emotionale Verfassung, als nur Angst zu haben. Ja? Eifersucht als unterscheidbarer Affekt, also als ein Wort für einen Affekt, ist eine Bezeichnung von einem relativ komplizierten Affekt, äh, wo man auch, sage ich immer, sehr wichtiger Punkt, auch erst eine gewisse Schule durchgemacht haben muss, um zu wissen, was das ist, wenn man eifersüchtig ist. Ne? Und äh, das ist nicht so, wie man im Zustand der Freude oder der Trauer ist. Es wird viel mehr verlangt. Es werden mehrere Bezüge auf andere zum Beispiel. Man kann nicht eifersüchtig sein, ohne auf eine bestimmte und zwar ihrerseits wieder komplizierte Weise mit anderen Personen zu tun zu haben und affektiv auf die bezogen zu sein oder mit irgendwelchen Gegenständen, die von einem selbst unterschieden sind. Das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt bei diesem Vorhaben von Matisse, das ganze Bild soll als Einheit eine bestimmte Emotion zum Ausdruck bringen, ob man da überhaupt über eine bestimmte Komplexität drüber kommen kann oder ob es nicht doch notwendig ist, wenn die ausgedrückten Emotionen eine bestimmte Komplexität haben sollen, sowas ähnliches wie narrative oder zeichenartige Elemente in das Bild hineinzubringen. Das wäre zum Beispiel so einer von den Punkten, wo man dann eventuell über den Francis Bacon noch einmal was sagen, äh, was sagen könnte, aber das lasse ich jetzt, äh, lasse ich jetzt äh, äh, bleiben. Also, das war ein Beispiel, noch einmal, noch einmal ein Beispiel sozusagen für die Notwendigkeit, dass man nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der, in der, in der Kunst, in der, in der Malerei, tätig ganz gut daran tut, äh, äh, dieses Verhältnis von Zeichen und Ausdruck ein bisschen zu problematisieren und also vor allen nicht Ausdruck nur als eine bestimmte Art von Zeichen oder Anzeichen, dass da irgendwas vorliegt oder los ist, zu betrachten. Also bei, bei Poussain diese, diese Zeichen, die immer partiell sind, die immer partiell etwas ganz Bestimmtes wird von allen anderen verstanden werden, als die Botschaft hier handelt es sich um oder hier geht das und das äh, vor sich. Die müssen das sozusagen entschlüsseln können und können dann identifizieren, was ihnen äh, gesagt werden soll und setzen so ähnlich wie es wird, so es wird eben so eine ähnliche Kompetenz erwartet von der Betrachterin wie Lesen. Na? Während so jemand wie äh, wie Matisse eben das zumindest in seinen eigenen Programm nach nicht beansprucht, sondern das soll man eben dadurch, dass man das sieht. ja. Und jetzt, wie man reagieren soll, das sagt er nicht. Aber er sagt, er hat es so geschaffen, dass es als Ganzes eben eine bestimmte Emotion ausdrückt. Oder eben ein anderer Fall, den man eher mit dieser Matisse-Seite in Zusammenhang bringen könnte, wäre Marjewicz. Ne? oder so Also das sind Bücher, die schauen ganz anders aus und da hat man auch das Gefühl, aha, mit dem Material, das da rein grafisch vorliegt, könnte man auch irgendwelche Zeichen gestalten und manche Sachen von Maliewicz schauen ja auch nicht viel anders aus, wie die typografischen Experimente französischer Künstler äh, nicht lang danach und sind doch was ganz was, äh, was anderes, eigentlich gegen den Begriff des Zeichens gerichtet. Jetzt habe ich mir für heute noch vorgenommen, ha na gut, ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, noch ein kleines bisschen was über Spinoza zu sagen und was es bei ihm mit dem Zeichen eigentlich auf sich hat. Ich habe ja schon voriges Mal gesagt, der Loes pointiert die Sache zunächst einmal so, da habe ich Ihnen ja Stellen vorgelesen, dass diese Konzentration auf den Begriff des Ausdrucks bei Spinoza zugleich eine eine negative Entgegensetzung äh, gegen das Zeichen ist. Äh, aber es ist eben nicht nur so ein, äh, so ein negativer Gegensatz. Es gibt bei, äh, bei Deleuze da so eine Stelle. Das ist der Grund, sagt er da, warum Spinoza zwei Reiche einander äh, entgegenstellt, die in den vorhergehenden äh, Perioden der Philosophiegeschichte immer äh, zusammengesehen worden sind oder vermischt worden sind. Ein Reich oder eine Domäne der, der Expression, der expressiven Erkenntnis, die die einzige adäquate ist und für die eben dieses, das Kennzeichen ist, dass diese expressive Erkenntnis immer äh, äh, sozusagen mit einschließt, dass wir als Erkennende nicht der eigentliche oder nicht der alleinige Aktivitätsträger sein, sondern dass wir erkennen, weil etwas sich von uns erkennen lässt und darin bringt er sich in, in seinem sich von uns erkennen lassen, drückt sich eben dieses Wesen Gottes zum Beispiel aus. Und auf der anderen Seite eine Domäne oder ein Reich der Zeichen, der Erkenntnis durch Zeichen oder durch Analogie. Und dann sagt der Spinoza, unterscheidet da verschiedene Orten von von Zeichen äh, und, äh, und, und dann am Ende des Absatzes, dieser Gegensatz von Ausdruck und Zeichen ist eine der fundamentalen Thesen des Spinozismus. Ne? Aber das heißt, wie gesagt, nicht, wenn, wenn er da meint, der Gegensatz von Ausdruck und Zeichen ist eine fun fundamentale Position des Spinozismus. Das heißt nicht, dass der Spinozismus so quasi eine Philosophie gegen die Zeichen ist und für, die, für das Verständnis des Zeichenkraften kein Platz wäre, sondern was ein Zeichen ist, das wird äh, äh, bei Spinoza sehr wohl erklärt, allerdings kann man das nur halbwegs verstehen, wenn man es ein, ein bisschen umwegig äh, äh, sieht oder angeht. Man muss, ich muss da noch einmal zurück auf diese, auf diese grundsätzlichen Sachen. Wir haben da die Substanz, die in sich selbst ist und sich ausdrückt. Ne? Kis exprim. Dann, außer dieser Substanz, die in sich selbst ist und sich ausdrückt, gibt es noch anderes, was auch ist und existiert, aber nicht in sich existiert, sondern nur in jener Substanz existiert. Das sind die Modi. Ne? Ein Modus. Ein Modus ist etwas was existiert, und zwar hat das Wort existiert da genau dieselbe Bedeutung, wie wenn man sagt, die Substanz existiert, wichtig, ne? aber der Modus existiert nur in der Substanz und nicht in sich selbst. Dann haben wir noch die Attribute, die das Wesen der Substanz ausdrücken, und zwar drücken sie es auch für ein anderes aus, und so ein anderes kann natürlich immer nur das sein, was als Modus existiert. Jetzt kann man sich fragen, Warum und inwiefern existiert da eigentlich noch so solches anderes? Nicht? Solche Modi. Und die Antwort ist, natürlich jetzt nicht eine Begründung, sondern nur eine Antwort. Die Antwort ist, es existiert aus einer Aktivität Gottes heraus. Nicht? Also, es existiert ja auch deswegen, weil Gott es ursächlich sein lässt. Nicht? Gott ist auch eben, allerdings in demselben Sinn, in dem er für sich selbst Ursache ist, für alles andere, was existiert, Ursache. Und es existiert ja nichts anderes, außer eben jene Modi, die in ihm ihre Existenz haben. Also das andere, was da außer dieser einen Substanz noch existiert, das existiert aus einer Aktivität dieser Substanz heraus, wie der Loes immer wieder sagt, als eine Produktion der Substanz. Das wird produziert von dieser einen Substanz, von Gott. Und dazu, zu dieser äh, Produktion der Modi, Univers Un Univozität des Seins, die Modi sind, das Wort Sein hat hier dieselbe Bedeutung, dazu kommt eben noch diese, dieser Punkt mit der Authentizität der Attribute. Die Attribute drücken das Wesen der einen Substanz für die Modi, als genau das aus, was es eben für Gott selber ist, wesentlich, zum Beispiel ein Denkender zu sein oder so. Was es für Gott ist, ein Denkender zu sein, ist nichts anderes, als es auch für uns ist, denkend zu sein. Und jetzt kommt der Punkt, der wirkliche Unterschied ist nur der, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, an dem wir etwas Neues, sozusagen zumindest kurz andeuten. Der wichtige Unterschied ist die reale Verschiedenheit der Attribute für die Modi, also für, je, für alles, was da noch existiert, zu der einen Substanz dazu, sind ja, die, sind ja alle Attribute real voneinander verschieden. In Gott selber machen sie aber sein eines und einiges Wesen aus. Also in Gott selber bilden diese Attribute sein eines Wesen. Aber für die Modi, die jeweils nur abhängig in ihm existieren, werden auch diese Wesenszüge, könnte man jetzt sagen, Gottes zum Ausdruck gebracht, für diese Modi. Aber als real voneinander verschiedene. Ja? Wie kann es für uns und für Gott dasselbe sein, ein Denkender zu sein, wenn er allwissend ist und nicht? Ja, 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 ja. <lacht> Na gut. Ja, 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 ja. Aber er denkt, er denkt, wir erkennen überhaupt nicht alles. Ja, Wir erkennen nur, wir erkennen sehr viel weniger als Gott. Also zum Beispiel, äh, wir haben von dem, was das Wesen Gottes ausmacht, nur eine sehr beschränkte Vorstellung. Aber von dem, wovon wir eine Vorstellung haben, haben wir eine authentische Vorstellung. Jetzt, also wenn wir denken, dann ist es schon auch das, was der Fall ist, wenn Gott denkt. Die Sache wird ein bisschen, äh, wird jetzt nur dadurch ein bisschen komplizierter, dass Sie sagen, was erkennen wir? Der erkennt mehr, wir erkennen weniger. Ja? Ja? Dass Sie sagen, ja, er ist allwissend, wir sind nicht allwissend. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, ja, das ist nicht dasselbe. Aber das hat nichts damit zu tun, Zunächst einmal, ja, das ist eine sehr wichtige Frage, das ist auch die angebrachte Frage, weil wir auf das jetzt zusteuern, nur kann ich es nicht wirklich im, in, in, in allen Einzelheiten mehr die, äh Zunächst einmal, wenn wir denken, ist das, was da der Fall ist, eben das, was auch in Gott der Fall ist, wenn er denkt. Und jetzt muss man die Frage beantworten, was es bedeutet, dieses Denken noch weiter zu bestimmen durch einen bestimmten Inhalt, den es haben kann, also irgendwas, worauf es sich richtet, ja? Wir können ein Verständnis davon haben, da müssen wir, also das, 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 das liegt nicht so quasi auf der Straße, ja, aber wir können ein Verständnis davon haben, jetzt haben wir schon, ein etwas, ja, was die Ursache dafür ist, dass wir überhaupt denken. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, bei Spinoza und der, der Löster den auch gut unterstreichen. Also die, äh, der sozusagen der eigentliche und wichtigste Gegenstand unseres Denkens ist die Erkenntnis, was es selber ist. Und das ist eben genau diese Erkenntnis, dass es eben das ist, was in in Gott Denken heißt. Jede weitere Bestimmtheit des Denkens, also zum Beispiel durch irgendeinen Gegenstand, der zufällig vorbeizieht, ja, hast du gesehen, oder so. Das ist nicht eine zusätzliche Vollkommenheit unseres Denkens, sondern von dem Moment an, wo sich unser Denken auf etwas anderes richtet als auf sich selbst und sozusagen seine eigene, sein eigenes Verankertsein im Wesen Gottes wird es immer unvollkommener und unvollkommener und unvollkommener. Also die Allwissenheit Gottes zum Beispiel, also das müssten wir jetzt im Einzelnen diskutieren, aber die Allwissenheit Gottes kann man nicht so verstehen, dass er so quasi einfach mehr Fakten kennt als wir. Da müsste man zuerst da müsste man zuerst einmal untersuchen, was für eine Beziehung besteht zwischen dem Denken, sofern es sich auf sich selbst richtet. Ich werde da vielleicht eh noch ein Zitat vorlesen. Was eine Ad Die adäquate Idee ist die, die, sich sozusagen, die in sich zurückgebogene Idee. Also die adäquate Idee, die wir haben, die Adäquatheit des Denkens, der optimale Zustand des Denkens ist, dieses sich selbst erfassen. Alles andere, irgendwann zum Beispiel kontingenten Inhalt zu haben, ist schon eine Störung, ist schon Und daher ist es mit der Allwissenheit eben nicht so, dass die verstanden werden kann als äh, als, äh, äh, als sozusagen irgendwas Wissen, was wir nicht wissen, aber was sozusagen ein mögliches Datum für die Reflexion wäre. Allwissenheit muss man anders. Ja, Also sch schwierige Sache, aber es ist eine gute Frage. Nämlich, weil sie führt, na gut, das muss man vielleicht noch ganz bisschen äh, ein ganz bisschen abwarten, weil sie auf das führt, was dann eben, aus welcher Quelle her sozusagen ein Bezug des Denkens auf etwas von ihm Verschiedenes, was nicht nur seine Ursache ist, also nämlich Gott, was diese Frage aufwirft. Wie kann es sozusagen kontingente Bestimmungen des Denkens geben? Also jetzt waren wir aber, jetzt waren wir aber bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, der Unterschied ist eben der, also trotz Universität des Seins, Authentizität der Attribute, die Attribute geben getreulich, bringen sie das zum Ausdruck, was auch wirklich eine Wesensbestimmung der einen Substanz ist. Trotzdem gibt es einen Unterschied, nämlich der liegt in der realen Verschiedenheit der Attribute für die Modi, gegenüber der Tatsache, dass diese ganzen Wesenheiten, verschiedenen Wesenheiten, die von den verschiedenen Attributen ausgedrückt werden, in Gott eine Einheit bilden. Und dieser Unterschied, oder diese Abweichung, oder sagen wir, dieser Befund, dieser Umstand ist es, der letztlich den Kernpunkt bildet für das, was man bei Spinoza Parallelismus nennt. Also Spinoza hat das selbst nicht Parallelismus genannt, aber spätere Philosophen haben gesagt, diese Philosophie Spinoza ist, eine, ist ein Parallelismus. Und was da gemeint ist, ist folgendes, das muss man von daher verstehen. Wenn Gott aktiv ist, also wenn er produziert, wenn er also sozusagen Sein, ein Mehr an Sein, ja, so quasi hervorbringt, eben diese Modi, ja, da ist er schöpferisch aktiv, dann ist er als Einheit aktiv. Ja. Dieses sein das er hervorbringt, aber ist verschieden. Seine Aktivität, ich habe da sozusagen so eine kleine, so eine von diesen kindischen Skizzen, wenn wir schon zwei oder drei gehabt haben, in Vorbereitung gerade. Seine Aktivität bildet sozusagen einen Verlauf, er ist aktiv als Einheit, er macht eine Sache, ja? er führt eine Sache durch. Also, so dass man dieses sein Handeln, sein Produzieren als eine Linie verstehen könnte, die aber sozusagen eine Erstreckung hat, eine Reihe von Übergängern, die sich unterscheiden. Also er ist aktiv, er setzt eine Handlung. Diese Handlung ist natürlich nicht einfach so platsch etwas fallen lassen, sondern ja, das ist eine ausgedehnte Aktivität, die sozusagen Stadien hat. Und in diesen Stadien dieser Aktivität gibt es eine Ordnung. Und an jeder Stelle dieser Aktivität geschieht etwas anderes, sozusagen. Ja, Ist Ihnen das plausibel? Können Sie sich da ungefähr eine Vorstellung machen? Und jetzt ist es aber so, dass jeder einzelne derartige Übergang in dieser einheitlichen Aktivität Gottes sich in jeder der verschiedenen Essenzen, die von den Attributen zum Ausdruck gebracht werden, auf je eigene Art und Weise verwirklicht. In ihm selber ist immer alle Wesenheit versammelt und konzentriert in dieser einen Aktivität und in der wird sozusagen, in dieser Aktivität wird ausgeschöpft, so quasi, was an Sein möglich ist. Was sich aus seinem einen Wesen als mögliches auch noch Seiendes ergibt. Das wird ausgeschöpft in dem. Und zwar eben, stellen wir uns das zunächst einmal vor, das sind alles nur Behelfe, aber eben, oder auf eine analog eine Weise kann man hinzufügen, stellen wir uns halt vor, diese Aktivität, das ist so eine Linie, die, wo diese Aktivität abrollt oder abläuft. Also wir haben da die göttliche Substanz, und wir haben da sozusagen so eine Linie seiner Aktivität. Ne? Da habe ich diese Unterbrechungen gemacht, in denen, eben, äh, in denen eben durch die zum Ausdruck kommt, dass diese Aktivität eine Ordnung hat. Also in dieser Aktivität gibt es bestimmte Stadien, die nur erreicht werden können, wenn vorher andere Stadien schon durchlaufen waren. So wie ich sage, wenn jemand aus dem, aus dem äh, aus dem 45. Stock eines Gebäudes in den ersten Stock hinunterkommen möchte, dann gibt es da oft verschiedene Orte, Man kann aus dem Fenster springen und sich beim ersten Stock auffangen lassen. Man kann den Lift benutzen, man kann zu Fuß gehen. Aber anfangen muss man im 45. Und äh, gewisse Stadien, die durchlaufen worden sein müssen, bevor man in gewisse andere Stadien... Diese Aktivität ist geordnet. Sie hat eine innere Ordnung oder Struktur. Und in, jetzt sollte halt es vielleicht aber in Gott selber. Nein? Oder Gott selber ist eben, Gott selber hat sein einheitliches Wesen, die Essenz Gottes. Und dieses einheitliche essentielle Gottes kommt aber für, sagen wir jetzt einmal, für uns oder durch verschiedene Attribute als real verschiedene Essenzen äh, zum Ausdruck. Das heißt, es kommt zum Ausdruck auf so einer Linie, auf sehr vielen verschiedenen Linien. Jeder dieser Linien entspricht einem Attribut. Unendlich viele Linien, solche Linien gibt es, sagt Spinoza selber. Es gibt unendlich viele Attribute. Wir kennen von den Attributen überhaupt, durch die Gotteswesen bestimmbar ist, überhaupt nur zwei. Es gibt aber unendlich viele. Wir kennen nur zwei, das Denken und die Ausdehnung. Und jetzt besteht die Schöpfung, sozusagen von Seiten eben genau darin, dass, das wären zum Beispiel wir, sagen wir, nicht? dass da irgendwann einmal so ein Modus möglich wird. Der Witz ist eben der, und das ist sozusagen das, der Kern in diesem, in diesem Schlagwort Parallelismus, dass eben wenn das... Wenn das sozusagen aus, aus der Sicht von Gottes eigener Aktivität, geht er da immer weiter und weiter und weiter. Und da kann man sagen, aha, jetzt ist er gerade so weit, dass er schon, was weiß ich, Lebewesen geschaffen hat oder so. Ja? Aber in jeder, das was ihm tut, sich in jedem von diesen einzelnen, jeder von diesen einzelnen äh, Wesenheiten oder in jedem, durch ein bestimmtes Attribut ausgedrückten Wesenheiten, sofern sie ein eigenes Seiendes sind, ein Modus, auf jeweils verschiedene Weise ausdrücken. Aber es drückt sie ein und derselbe Fortschritt in dieser Aktivität Gottes tatsächlich in jeder aus. Auf jeweils andere Art. Also es gibt da ganz genaue Entsprechung. dem, sagen wir metaphorisch, die Zeit ist da ein, ein, eine Metapher. Nicht? Die Zeit ist nur eine Metapher in dem Ganzen, um uns das vorzustellen. Aber wenn die Aktivität so und so weit ist, dann ist ein bestimmter Punkt, äh, da wird ein bestimmter Übergang gemacht. Der wird dann, unter Anführungszeichen, zugleich in allen diesen essentiellen Bestimmungen, der ist in jeder essentiellen Bestimmung Gottes repräsentiert. Und das nennt man eben Parallelismus. Es gibt eine Art und Weise von Beziehungen. Es gibt Beziehungen zwischen, es gibt die verschiedensten Arten von Beziehungen. Zwischen verschiedenen Modi, da zeichnen wir einen anderen Modus her und da zeichnen wir noch einen anderen Modus her und da zeichnen wir so einen Modus her. Es gibt zwischen den verschiedenen Modi die verschiedensten Arten von Beziehungen. Das hat jetzt mit ihrer Sache, mit dem äh, wie viel Wissen und so, Gott Gottes allwissend, was zu tun. Diese Beziehungen zwischen den verschiedenen seienden Sachen, die alle aber nur in der einen göttlichen Substanz sind, diese Beziehungen bestehen darin, dass in ihnen äh, sozusagen jeweils ganz bestimmte, äh, wie sagt man da, Phasen in der Entwicklung der göttlichen Produktion, ja, in der Entwicklung der göttlichen Produktion zum zum Ausdruck kommen. Dadurch sind sie aufeinander bezogen, ja, dass sie, obwohl sie ganz verschiedene Modi sind, ganz verschiedene äh, Elemente im Wesen Gottes sind, in ihnen ein und dasselbe Stadium in der Entwicklung der Aktivität Gottes zum Ausdruck kommt und dadurch sind sie aufeinander bezogen. Und ein typischer Fall, ein ganz, ein ganz typischer Fall einer solchen Möglichkeit von Bezogenheit ist das, was wir Erkenntnis nennen oder das etwas Denken nennen. Und der Witz ist eben vor allem, diese Beziehungen, die da bestehen, sind alle sozusagen über diese eine Aktivität Gottes und über, über die eine göttliche Substanz und sind keine kontingenten Kausalbeziehungen. Also, nur ganz kurz noch. Also, wenn wir sagen, wir erkennen das und das, dass da ein rotes Kugel über den Tisch rollt oder dass mich die Zehe juckt oder irgend sowas, ja? Dann ist das eben, wenn es sich wirklich um Erkenntnis handelt, nicht so, dass es da eine Sache gibt, die ein selbstständiges Ding ist, und das ist das rote Kugel. Und ein anderes selbstständiges Ding, das ist mein Geist. Und das rote Kugel tut jetzt von sich aus irgendwelche Strahlen, Vibrations aussenden von der Art, dass da in meinem, dass da zuerst irgendwelche andere physische Gegenstände, mein Auge, Linse, Netzhaut, Nerven, zuck, 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 bis zu der von Descartes identifizierten Zirbeldrüse vordringt und dann findet also das Meeting of the Giants statt, äh, dann passiert auch was mit meinem Denken, das wäre eine Kausal. Nein, so ist das nicht, sondern wenn es sich tatsächlich um Erkenntnis handelt, dann handelt es sich deswegen um Erkenntnis, weil Gott gewollt hat, dass in der Wesenheit, die durch das Attribut Denken, zum Ausdruck gebracht wird und der Wesenheit, die durch das Attribut ausgedehnte Körperlichkeit zum Ausgedra Ausdruck gebracht wird, in einer bestimmten Phase sozusagen jene Übereinstimmung stattfindet, die für mich so erscheint, als, hätte irgendwer da, als wäre da von dem Kugel was ausgegangen. Es geht aber gar nicht von dem Kugel was aus, sondern Gott hat es so eingerichtet, dass jetzt Sozusagen ein Übereinstimmungszustand durch diese Ordnung, die in seiner schöpferischen Aktivität ist, in, der, in dem einen Attribut und in dem anderen Attribut. Und weil wir sozusagen existieren als ein gemischter Modus, ne, der sozusagen an zwei Wesen, Wes, Wesenselementen in Gott Anteil hat, so kann für uns selbst sozusagen das so, äh, kann für uns selbst das so besonders stark so erscheinen, als gäbe es da so was wie kausale Abhängigkeit. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass er nicht nur sagt, das mit dem Erkennen, das konzipiert man völlig falsch, wenn man glaubt, die Sachen, die da passieren, haben irgendeine Einwirkung und dann trifft irgendeine Nachricht ein und dann sagt mein Geist, aha, da kocht jemand ein Gulasch oder sowas. Das ist nicht so, die Kehrseite der Sache ist natürlich auch, dass man sich nicht einbilden darf, nur wenn man im Geist sozusagen denkt, jetzt möchte ich dass das und das, dass deswegen das passiert. Also die Kehrseite ist sozusagen eine, eine totale, äh, zunächst einmal eine totale Ausradierung dessen, was Freiheit heißt. Es ne? gibt weder eine kausale Beziehung im Sinne dessen, dass im Denken der Körper sozusagen als Ursache was auslöst, noch gibt es eine kausale Beziehung in der umgekehrten Richtung, dass weil in meinem Geist sich sozusagen irgendwie eine bestimmte Idee bildet, dass dann in der Welt irgendwas passiert deswegen, sondern immer dann, wenn wir glauben, dass es so ist, ist es genau deswegen so, weil in dieser, weil eben ein bestimmter äh, sozusagen äh, Korrespondenz oder Übereinstimmungszustand auf einer würde man jetzt sagen rein repräsentationalen Ebene, aber das ist natürlich da jetzt nicht das richtige Wort äh, eingetreten ist. Ganz, nur ganz kleine Sekunde noch, das ist evident, dass das, was da dieser Parallelismus ist, äh, dass das sozusagen auch ein, ein, ein ganz wesentlicher äh, ganz wesentliche Züge von dem enthält, was dann bei Leibniz mit dieser prästabilierten Harmonie gedacht wird. Nicht? Allerdings ist die leibnizische prästabilierte Harmonie nicht nur eine Verallgemeinerung dieser Parallelismus Angelegenheit. Also da war jetzt eine Frage und Sie wollten es schauen auch so aus, als würden es aber... Nein, also, wenn sozusagen aber jetzt der, der Gott als, als mit allen Attributen gesehen, ja. er ist ja sozusagen nicht das Zentrum, sondern es muss ja immanent gedacht werden. Ja. Und jetzt gibt es aber doch, also bei Deleuze oder, oder bei Spinoza. Also die, die, diese Pfeile sind nicht ein Herausrücken aus ihm, ja. sondern ja, 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 sondern ja noch immer drinnen. Ja. Es gibt aber doch dieses Denken, in, doch in Graden und Abstufungen von ja. Vollkommenheit. Ja. Und das darf man aber sozusagen nicht denken als eine Annäherung ans Zentrum, weil es ja kein Zentrum gibt. Und wie ist das jetzt aber also sozusagen denken, also der Gott denkt, wenn er denkt, sozusagen zu Prozent ja? Stein zu 0,3% und mir zu, zu 60%? Na, also <lacht> nein, nein, ich glaube nicht. Ich meine, nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube natürlich ist es so, äh, also der Löser, selber sagt immer, äh, es ist ganz klar, egal wo, in, in so einem in so einem Dings, wir befind uns befinden in seinem so Feld, also ob bei der Beziehung von dem zu dem von ihm Geschaffenen oder bei irgendwelchen vermeintlichen äh, Kausalbeziehungen, die dazwischen diesen verschiedenen Modi stattfinden. Im Prinzip gilt schon immer, dass die Ursache mindestens so mächtig oder mächtiger ist, als das, was sie bewirkt. Ja? Also das gilt auch für unser äh, Verhältnis zu Gott. Aber äh, er sagt, und klar äh, gibt sozusagen Erkenntnisse, die höhere Erkenntnisse sind als andere. Äh, aber der wesentliche Punkt ist der, das, was an diesen Erkenntnissen äh, der Erkenntnischarakter ist und nicht sozusagen ihre Bestimmung durch irgendwas Externes. Das ist immer gleich. Also, wie soll ich sagen, ich denke, ich arbeite an der, also der Unterschied, ob ich an der Lösung irgendeines, äh, äh, irgendeines Trivialen oder eines komplizierten und anspruchsvollen Problems arbeite. Ja? Äh, da würde ich auch sagen, da ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen einem sozusagen anspruchsvolleren und einem weniger anspruchsvolleren Denken. Aber der Unterschied wird in dem Fall äh, sozusagen von der Sache Eingebracht. Also, auch das Denken, das Sie mit was ganz, was Simplen und Einfachen gerade beschäftigt, ist nur immer das dasselbe Denken. Das ist, a, das ist a, da, Ich habe das jetzt äh, nicht um seiner Selbstwillen gebracht, sondern um, äh, um, um was zu dem Begriff des Zeichens zu sagen. Äh, das ist eben das, das Zeichen, die wenn wir sagen würden, wir tun da einen bestimmt, eine bestimmte von diesen Linien eben als die Linie des, der Wesenheit Denken, der Essenz des Denkens betrachten, ja, dann äh, äh, das Attribut Denken, das was bei Descartes nur die denkende Substanz war. Ja, das ist das Denken, das ist die Ausdehnung und das sind diese vielen anderen, die wir alle nicht, von denen wir keine Ahnung haben, was es dann noch alles gibt an Gott, in, in Gott und, und und, und wo er da unter Umständen Wesenheiten äh, sein lässt, für die das, was äh, die entsprechenden Attribute zum Ausdruck bringen, dann auch sozusagen präsent wird. Da, dann würde er sagen, das Denken in seiner adäquaten Weise, als, also im Sinne einer adäquaten Idee, Erkenntnis, in dem Sinn, in dem wir auch sagen, es ist für uns dasselbe, wie es für Gott ist, haben wir in der sozusagen Zurückwendung dieser Linie in sich selbst? Das ist eine sehr, schwierige, eine sehr schwierige, Angelegenheit. Das ist ein Punkt, wo man sich zum Beispiel fragen, wo man sich zum Beispiel sowas in Bezug auf Spinoza fragen muss. Das ist ein sehr wichtiger und prinzipieller Punkt. Äh, ob Philosophie, da geht es um die Frage, ob Philosophie jetzt nur äh, eine Theorie ist, irgendwelche Sachen, die man sich ausdenkt, ja? und dann schreibt man es auf, oder dass es andere lesen können, oder man erzählt es den anderen, und die können dann sagen, das ist eine gute Theorie, gibt es noch fünf andere, die vor mir besonders gut, und äh, das erklärt gewisse Dinge, und, und vor allem auch, das kann man benutzen, um äh, also zum Beispiel, wenn ich Husserl lese, fühle ich mich immer ein bisschen komisch, ich lese eigentlich lieber, den oder jenen und so, ja, das alles. Man kann das nach einem wissenschaftlichen Standard vergleichen, man kann es nach solchen Geschmacksstandards vergleichen, nach dem, was gerade in ist oder, äh, also ob es eine Theorie ist oder ein bestimmtes Angebot oder sowas, ja. Oder ob Philosophie sozusagen selber eine wirkliche Aktivität ist. Ob Philosophie, und, und da gibt es eben auch bei Spinoza, wo das echt eine unterrepräsentierte Seite, glaube ich, ist. Aber doch auch sowas, wo das Wesentliche am Denken eben schon, se wo das Denken schon seine Erfüllung findet, indem es eben sowas erkennt, wie, dass da was zum Ausdruck kommt, was auch in Gott genau so ist. Und wo man, wenn man das verstanden hat, das Ziel der Sache schon erreicht hat, wo man das nicht dann einpackt und damit macht man dann was anderes. Sondern da ist es das schon, worum es geht. Also, dass Philosophie sozusagen nicht nur ein Hilfsmittel im Leben sein kann, sondern ein Ziel. Also, wenn man mal so weit gekommen ist, dass man, und darum hast das, das ist ja einer der Gründe, warum du das Buch Ethik heißt. Ne? Und weil in dem, dass man das vollzieht, was einem da angeboten wird, eben diese Gedanken, diese Gedanken haben es nicht vollzogen, wenn sie das gelesen haben und sagen, ich kann, ah, jetzt kann ich mich erinnern, in der Definition 3 steht und so und diese Ableitungen vollziehen können oder so. Also darum, das Denken, die Idee, die, unser Erkenntnispotenzial ist in dem, was es sein kann, am besten ausgeschöpft, wenn es sich tatsächlich in sich zurückwendet und dorthin und sozusagen zu seinem eigenen Ursprung findet, erkennen kann, dass wir damit begnadet sind, dass wenn wir denken, in uns was stattfindet, was in derselben Weise in Gott stattfindet. Es ist ganz was anderes, wenn das eben sozusagen bestimmt ist durch, wenn das Denken eine Bestimmtheit hat, die nicht in ihm selbst liegt, oder es also auch nicht in dem liegt, was sozusagen auf dieser Linie, das ist, wovon sie ausgeht, in Gott, sondern durch irgendwas anderes, was Gott geschaffen hat. Wo uns unter Umständen, das ist jetzt der wichtige Punkt mit diesem Wir wissen nicht, wir wissen ja noch gar nicht, was unser Körper kann. Ja? Wo uns wo wir etwas erkennen in dem Sinn, dass wir in einen Zustand gebracht sind, dass eine Korrespondenz besteht zwischen dem, was in der körperlichen Welt stattfindet und dem, was in unserem Denken stattfindet. Aber was für uns abgedeckt ist, ist dieser Bereich. Ja? Das ist für uns abgedeckt. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, was passiert ist sozusagen für die Entwicklung der körperlichen Substanz, der Ausdehnung der Welt sozusagen als ein als ein ausgedehnter Gegenstand, der selber nicht denkt. Ja? Wir wissen nicht, was da passiert ist, wie Gott das geschafft Diese Beziehung sehen wir nicht. Daher ist sozusagen, äh, und daher sagt er eben, für uns ist eben in Wirklichkeit, wir können zwei Sachen machen. Wir können uns täuschen und glauben an diese Kausalbeziehungen. Ja? Wir können uns täuschen und diese ganzen Vorurteile, die er ja kritisiert, Spinoza ist auf ein sehr hohen Niveau auch ja Ideologiekritik, das ist ein Wort, das bei Delos nie vorkommt, aber äh, wir können uns weiterhin täuschen und glauben, wir sehen äh, wir sehen die rote Kugel, weil die rote Kugel vorbeigerollt ist und irgendwas in uns, also aufgrund irgendeiner Kausalität. Und wir können uns weiterhin täuschen und glauben, da ist jetzt eine Eierspeise entstanden, weil ich mich, ich mich in freien Entschluss, weil ich den freien Entschluss gefasst habe, da soll jetzt eine Eierspeise entstehen und nicht irgendwie eine Pizza oder sowas. Wir können uns weiterhin täuschen. Es ist aber nicht so. Oder wir hören auf, uns so zu täuschen und sehen ein, dass das, was diese scheinbaren Auslöser jeweils sind, in Wirklichkeit zueinander, jedenfalls für uns, nur als Zeichen verständlich sind. Sind nur Zeichen. Nur Zeichen für etwas, das wir in seinem wirklichen, also die Beziehung, die Ausdrucksbeziehung, die Ausdrucksbeziehung auf der Seite des vorbeirollenden roten Kugels oder sozusagen der herunterfallenden Mannerschnitte oder so, die ist uns nicht nachvollziehbar. Das ist für uns abgedeckt, so quasi. Ne? Wir können die Mannerschnitte nur zeigen für etwas, das wir in seinem, eigentlichen, äh, äh, Dingsbums, äh, in, seinem eigentlichen, in seiner eigentlichen Wesenhaftigkeit, in dem, was die eigentliche Ursache ist, was es in Gott wäre, was es in Gott wäre, sozusagen körperlich zu sein. Das ist uns sozusagen in diesem Dings abgedeckt, weil in jedem Attribut sich das auf eine jeweils eigene, und natürlich könnte man das auch umdrehen, das könnte man auch umdrehen. Und man könnte sagen, aber das ist jetzt eine Analogie, die nicht mehr kontrollierbar ist. Für den Stein ist es schon irgendwie, für den Stein ist es schon irgendwie vielleicht ein Erlebnis, wenn wir ihm so einen Kick geben, ja? Aber was es für uns bedeutet, an ihn gedacht zu haben, ist ihm genauso wenig einsichtig, ist für ihn in einer parallelen Weise ausgeblendet, wie für uns ausgeblendet ist, wie es zu ihm als sozusagen dem Stein gekommen ist. Ein Stein denkt nicht. nicht? Aber gut, also das ist ungefähr, jetzt bin ich da leider, jetzt habe ich viel zu viel von meiner Zeit, von ihrer Zeit schon verbraucht. Also... Es bleibt nur eine Anregung über. Es gibt auch bei Spinoza und der löst die das auch relativ ausführlich interpretieren, einen eigenständigen Begriff des Zeichenhaften. Also einer Repräsentation eines Bezuges auf etwas anderes, die, die nicht diesen organischen Charakter hat, dass dieses Andere selbst sich in unserem... In unserem äh, also das, was wir da erkennen, bringt sich eben in unserer Idee nicht zum Ausdruck wenn wir das vorbeirollende Kugel erkennen. Dann können wir nicht sagen, dass sich in unserer Idee von dem Kugel dieses Kugel zum Ausdruck bringt. Aber wir können sagen, dass wenn wir so einen Gedanken oder so eine, von mir aus in der Form einer Meditation, sowas wie die Ethik von Spinoza nachvollziehen, wir sozusagen eine adäquate Idee haben können von, von, von zumindest einem Aspekt der Wesenheit Gottes und dass Gott sich darin da zum Ausdruck bringt. Das ist der Unterschied. Und natürlich bringt, auch, bringt Gott sich auch indirekt in dieser Kugelsache zum Ausdruck. Nur haben wir davon keine adäquate Idee. Da ist die Ausdrucksbeziehung von Gott zu uns her unterbrochen. Dadurch, dass die Attribute für uns real verschieden sind. Verstehen Sie das? Sehr interessante Sachen, ne? ähm, äh, ist sie unterbrochen und statt ihr haben wir nur so eine Repräsentation. Das steht für das und so weiter und so weiter. Und wir können darüber spekulieren, was es halt wäre und so weiter. Das ist ja auch gut, weil wir uns dann in unserer Welt besser auskennen lernen, wenn wir die Gesetze sozusagen dieser Synchronizitäten verstehen. Leibniz hat viel von dem, was da, was da angelegt ist, dann tatsächlich in eine, kann man sagen, noch rationalere und eine wissenschaftlichere Form gebracht. Und Sie wissen ja, dass Deleuze äh, sich schon von Anfang an immer sehr mit Leibniz beschäftigt hat und dann später mal ein eigenes Buch über ihn geschrieben, das man eigentlich als Fortsetzung zu dieser Spinoza-Sache äh, lesen sollte. Also jetzt mache ich eben endgültig Schluss. Vielleicht schreibe ich Ihnen ein kleines bisschen noch in dieser... Äh, Web Webseite hinein von dem, was da jetzt weggefallen ist, über das Leben, hätten wir ja noch gerne reden wollen, über das Leben.